0: Hola, buenas noches a todos. Como siempre, un gusto saludarlos. Les trata Hashem. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante. La verdad es que estamos todos muy, emocion muy emocionados. Es un día, estamos a unas horas ya del gran día, el día esperado por todos, que es Yom Kippur. Es un día que es un día de mucha alegría para cualquier Yehudí. Nuestros rabinos y sabios en la Gemara nos enseñan que si hubiéramos tenido el Día de Yom Kippur una vez cada 70 años, hubiera sido un gran regalo. ¿Cuánto más y más debemos de alegrarnos arreglar, arreglarnos, arreglarnos cuando tenemos este día una vez al año? ¿Qué tiene tan importante este día? ¿Por qué es un día de tanta alegría? Está escrito en Hazal, en los hajamim nos explican que en ese día el cielo, el Shamaim, se abre... Y a Kadosh le dice a su Pamalia, a todos sus ángeles celestiales, a todo su trono celestial, les dice, por favor, hoy me dejan solo con mis hijos a mi Israel. Hoy ustedes no trabajan. Todos los demás días del año es todo un sistema. Si llega tu tefilá, si escuchan tus rezos. El día de Yom Kippur, Hashem lo puso como un regalo para todo a mi Israel, en donde quita todo su... Su, su sistema de juicios que él tiene y se queda solamente con Am israel La prueba de eso es que dice la Gemara en Masejet Nedarim que Satán, la palabra Satán, el acusador, suma, si suman las letras, suma 364. ¿Por qué no suma 365? Porque hay un día que no trabaja. Ese día es el día de Yom Kippur. No hay duda que Baruch Hashem, todos nosotros este año hemos tenido un crecimiento espiritual. No somos los mismos del año pasado, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero simplemente una clase de Torah, un estudio de Torah, abre nuestros corazones y nos hace sentir ese sentimiento de querer crecer y ser mejores. Es, es, solamente eso ya te hace ser una persona diferente. Como siempre les pongo un ejemplo, una persona más un edificio sigue siendo la misma persona. Si esa persona en el año consigue tener otro edificio, sigue siendo la misma persona con dos edificios. Pero cuando uno se supera espiritualmente, es otra persona, no es la misma persona. Mesrata Hashem, vamos a empezar. Quiero revelar el secreto que nos enseña la Torah. ¿Cuál es la llave que abre el cielo el día de Yom Kippur? En realidad... Es algo muy interesante. Quiero compartir con pantalla para empezar con este tema. Ven mi pantalla aquí. Listos. Vamos a empezar con este tema, la llave que abre el cielo en Yom Kippur. Como nosotros sabemos, es un día de compasión. Es un día en donde es un mar de misericordia, en donde Hashem nos entrega esa bondad y esa verajá y esa sabiduría para acercarnos a Él, esa apertura de corazón y sensibilidad para ser mejores seres humanos. Y lo vamos a comprobar como nos lo explica la Torah. Dice el Mavit en Sharet Teshuvah, dice así, la definición de Teshuvah cuál es? Acercarse a Shem por el, por el alejamiento de mis pecados. Quiere decir, queribal Hashem, mientras yo más me acerco a Shem me alejo de mi pecado. Como explicamos la, la clase pasada, que es acercarme a Shem. cuando hay dentro de mí, de mi corazón, existe un sentimiento de cercanía a Dios, en ese momento me doy cuenta que algo de lo que hice mal no valía la pena. Al acercarme a Él, me alejo del de pecado. La Gemara nos dice, Y nos dice, Tú escoges el camino en la vida que quieras ir. Hashem te pone enfrente de ti la verajá, la vida y la verajá. Y del otro lado te pone lo contrario. Está en ti en escoger qué camino quieres. Él no te lo va a impedir. Simplemente te va a mostrar un camino. Y de ese camino tú vas a poder tomar tu destino. Tú mismo lo formas. Tan es así que dice la Gemaraa, en Dabar o Mediflea razón como explicamos la clase pasada, no hay nada que se pare en contra de tu voluntad. Hashem nos dice, hijo mío, te pongo enfrente de ti los caminos. ¿Quieres el camino del lado derecho o el del lado izquierdo? Tú escógelo y en ese te voy a guiar. Escoges muchas veces un camino que es más difícil al principio, pero después es un camino totalmente plano. O a veces hay un camino que es plano, pero al final es muy complicado salir de él. Está en nosotros poder escoger ese camino. Dice la Gemara, para poder entender cuál es una de las llaves que van a abrir el cielo, Pesrat Hashem, este Yom Kippur, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dice el Gaón de Vilna, el principal servicio a Hashem, escúchenlo bien, el principal servicio a Hashem, ¿cuál es? Arreglar las cualidades de mal carácter. Sí, tu carácter, ya que el carácter es la vestimenta de las misbot y las reglas de la Torá. Es la raíz de todos los pecados y de ahí mismo tu carácter malo es lo que provoca pecar. Dice el Gaón de Vilna, lo principal de la persona en este mundo a qué vino? A romper sus midot. Preocúpate y ocúpate para arreglar tu carácter. Y si no, no tienes nada que hacer en este mundo. Para cumplir Shabbat y para cumplir mitzvot, es muy sencillo, aunque hay que hacerlo porque son Benadam la Con. Pero, pero tu trabajo aquí, es un trabajo que tienes que romper tus cualidades de carácter, porque en ellas están todas las averot, o todos los pecados que pueda tener la persona. Sin embargo, Hashem, si ya sabemos este secreto, nos enseña que los defectos de carácter malo son peores que los pecados mismos. Y si es así, vamos a entrar, cómo podemos entender nuestros defectos de carácter, que si es peor que un pecado, cómo poder arreglar por lo menos un, un defecto de carácter en donde la Gemara te aconseja y te trae pruebas, que con ese defecto de carácter, vamos a tocar uno solo, que si tú lo arreglas, las puertas del cielo se abren. Y para eso tenemos que traer pruebas, no nada más decirlo, porque es muy fácil decir algo si no lo podemos comprobar. Lo tenemos que comprobar con pasajes y hechos que trae el Talmud, la Gemara, y el Humash, el Pentateuco. Vamos a ver la Gemara que nos enseña sobre esto. Antes de esto, queremos quiero explicarles que Akaosh Borujú le entregó un gran regalo al pueblo de Israel. Se lo reveló a Moshe y le dijo, Moshe, cada que ustedes tengan un problema y quieran salir de él, vas a leer los trece atributos míos. Esos trece atributos, en el momento que los digas, yo voy a expiar y te voy a quitar todos tus problemas. Los vamos a decir estos Yud Gim Al Midot 26 veces en Yom Kippur. Los de Faradim lo decimos 26 veces. 26 veces suma lo mismo que suma el nombre de Hashem, Yud Ke ¿Cuáles son estos 13? Hashem, Hashem, El, Rahum, Behanun Erech, Hapayim, Berav bemet Vemet, Chesed, L'Alafim, No Se Abon, Bafesha V'Chata, Vamos a centrarnos, son las cualidades de Hashem, Las explico en español, Hashem, Hashem, tú eres misericordioso, tú eres, eres tardo en la ira, no te enojas rápido, haces mucho favor con nosotros, nos perdonas, a, a generaciones y a generaciones, quitas el pecado, la culpa y nos limpias. Tiene mucha profundidad cada una de las cualidades de Hashem. Hoy nos vamos a centrar en una, se llama Rahum. Si ven la letra al lado derecho de la letra Dale, dice Rahum. Quiere decir, Merajem, Hashem, tiene misericordia sobre nosotros. Shelotabo alabsara Absara, que no le llegue a la persona ningún sufrimiento. Estos tres de Midot están aquí explicadas en español. Vamos atrás, él quiere decir, Rajum, es el cuatro del lado izquierdo, dice, se apiada por sobre aquel que pecó para no mandarle sufrimiento, aunque merece a causa de las faltas cometidas. Aún así Hashem te las quita. Vamos a hablar sobre es el Rahum, es uno de los trece atributos de Hashem y quiere decir que Hashem es misericordioso y se apiada de nosotros. Para poder entender cómo funciona el Rahum, el nombre de Hashem, tenemos que remontarnos a Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, más o menos en el año 1500, un gran cabalista, antes del Arizal. Rabbi Moshe Cordovero, en su libro Tomer de Borá, nos revela un secreto para poder entender qué quiere decir que Hashem es rahum. Y nos explica, Kola Como dice la Gemara, todo el que se apiada al la todo el que tiene piedad sobre el otro, me alav del cielo le regresan Rajamim. Ahorita vamos a explicar qué es Rajamim becol y todo que no se apiada sobre los otros igualmente el cielo le regresa lo mismo y no le entregan ese rajamim la pregunta que tenemos que resolver es cómo funciona este nombre de Hashem, este atributo de Hashem es el rajum cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria y cómo me beneficio de este gran secreto que nos revela uno de los trece midot de Akadosh Baruchú, que es el Rajum, la misericordia. Dice Ramoshe Cordovero en el Tomer de Borá. Tienes que saber que Akadosh Baruchú guía a Am Israel en una forma y en un camino que nos quiere muchísimo. Y dice, ¿qué voy a hacer con Am Israel si son parte mía? Así dice Hashem, así dice el Tomer de Borá. Que Hashem dice en el cielo, ¿Cómo puedo yo castigar a mi Israel si yo les insuflé a ellos una nechamá especial y son parte mía? Y si yo los llego a castigar a ellos, yo también sufro porque el dolor, no podemos entenderlo porque Hashem no es algo físico que podemos entenderlo, pero para nosotros, para poder manejarlo es que Él también tiene el dolor cuando nosotros tenemos dolor. ¿Qué dice Hashem? ¿Cómo voy a hacer sufrir a mis hijos? Si son parte mía. Es lo que se habla y se dice en el cielo. Lo que Hashem dice ahí. Todos somos una sola Neshama. Estamos unidos de raitos. Al principio había una sola Neshama. Y esa Neshama se empezó a dividir. La tenía Adama Rishon. Se empezó a dividir en cuerpos, 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 cuerpos. Pero todos somos todos uno solo. Y en ese momento tenemos que entender. Si somos todos uno solo, como dice adama así la persona con su, somos todos juntos, la persona con su compañero de todo Israel son unos parte del otro, la misma carne para poder entenderlo. Somos uno, todos uno solo. Por lo tanto, cuando una persona hace daña a algo, está dañando también al otro, porque yo tengo mi, mi, mi Neshama, tiene parte de todos los demás. Y la llamada de todos los demás, yo tengo parte en ella, porque vimos de un solo lugar, es una sola cadena. Entonces, al uno beneficiarse, el otro se beneficia. Y cuando uno se daña, el otro se daña. Cada quien tiene una parte. Explica más Ramoshe Cordovero y dice lo siguiente. Este es el motivo que a Israel somos avales unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una sola cosa de una sola parte que es la Neshama. Cuando uno peca, daña al otro en la parte que él tiene acá. Igualmente, cuando uno hace algo bueno, beneficia a la otra persona. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un mar, un río lleno de agua. Pero ese río se alimenta de tubos, tubos. Y esos tubos son los que le mandan agua al río. Si uno, dos, tres, cuatro, cinco tubos se tapan, ese río deja de recibir agua, recibe menos agua. Imaginémonos que todos nosotros estamos en el río y cada uno de nosotros, de nuestra Neshama, manda esa agua al río. Si uno de nosotros hace algo malo, que se cierra ese conducto, impide que llegue agua al río. Pero cuando nosotros hacemos algo bueno... Todos juntos disfrutamos del agua que llega allá. Quiere decir, existe algo que se llama un aval. Somos responsables uno sobre los otros. Como un chivito, tú a un chivo le pegas, trae Ramón cordobero, le estoy inspirando su, sus palabras puntuales. Cuando le pegas a un chivo y lo dañas, no nada más le duele la pierna que le rompiste, le duele todo el cuerpo. Es lo mismo a mis somos todos uno, una sola unión. ¿Cuál es la prueba de esto? La, la Gemara dice, cuando tú llegas al beta y tienes de los primeros, y luego llega el 3, el 4 y el 5, tienes pago por todos. Son todos juntos. No es un pago por aparte. Es un pago comunitario. Es como cuando tú eres socio de una empresa. La empresa gana, ganan todos los socios. La, empieza, la empresa pierde, pierden todos los socios. Por lo tanto, dice Ramón cordobero Cordovero, vean qué bonito. Dice, si esto es lo que te estoy explicando... La genra uileada es propicio para cada persona que le desee lo bueno a su compañero. Liyot hafetz el jabero. Deseale lo bueno a tu compañero. ¿Por qué? Porque al desearle lo bueno, estás en la misma empresa de él. Por lo tanto, tienes que tener un buen ojo hacia él y tienes que honrarlo como te honras a ti mismo. Si tú vas a hablar mal de él, tienes que pensar que estás hablando mal de ti, que estás hablando mal de tu hijo. ¿Te gustaría que pase eso? Entonces tampoco puedes hablar mal de él, porque somos todos parte y las Neshamot son simplemente, se separaron, pero vienen de un solo lugar. Si aprendemos este, este Yesod que nos enseña Rabbi Moshe Cordobero, podemos entender lo que dice la Torah ahora sí, Be'ahabta reaja kamoha. Tienes que querer a tu compañero como a ti mismo. Pero no nada más quererlo, también tienes que llevar algo muy importante que se llama No sé, Beol Javero. Cargar con el yugo de tu compañero. ¿Qué es cargar con el yugo de tu compañero? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo vas a querer y lo vas a querer bien y lo vas a honrar como a ti mismo. Pero también cuando él está en un problema tienes que sentir como el problema hubiera sido tuyo mismo. Aquí me quiero adelantar y hacer una pausa. Quiero traerles una prueba de qué tanto es importante poder sentir realmente el dolor de tu compañero, como si fuera tuyo mismo. Y del mismo, de, de la misma forma sentir el éxito de tu compañero como si tú eres, tú eres, eres socio de esas acciones y ganaste tú también. Quiero traer un ejemplo con Moshe Rabenu. Si ustedes ven el Sefer Torah, nosotros, la Torah que nos entregó Hashem, es un libro de enseñanzas completo. Lo que no sirve para enseñarte no está escrito ahí. Prueba de esto es que nada más sabemos de Moshe Rabenu, tres sucesos en su vida, no sabemos más. Si agarramos el Midrash, hay muchos sucesos más, pero en la Torah nada más tres. ¿Cuáles son esos tres? El primero, cuando Moshe Rabenu vio pelear a un Mitri que iba a matar a un yudí En ese momento se metió y vio que este Mitri lo estaba haciendo sufrir mucho y mató al Mitri, Salvó al yudí primer, primer paso uno, Mitri con Yehudi. Paso dos, que nos debe la Torah de Moshe Rabenu, ¿cuál fue? Se estaban peleando, mira, se iban a matar los dos yudí ¿Por qué? Es otra historia. Se iban a matar a ellos lo salvó que no se mate. De ahí lo fue a acusar con paro, que, que Moshe mató un mitzri. ¿Qué hizo paró? No tuvo ninguna, no se tentó el corazón por Moshe y lo mandó a buscar para matar. Moshe salió de Mitraim y salió con ropas de mitzri. Esto lo dice el Midrash, no lo dice la Torah. Salió llegó a dónde? A Midian. ¿En Midian con quién se encontró? se encontró con las hijas de su próximo suegro, que era Yitro, que no tenía hijos, que fueron a, a traer agua del pozo para dar a los animales. Y llegaron otros pastores y las empezaron a, a golpear a ellas Moshe Rabenu llegó y las defendió. Cuando llegó, su suegro tenía miedo, Yitro, que venía a no se quería meter en problemas con quién, con los egipcios, lo metió a la cárcel 10 años, lo dejó en un, en un hoyo. Después de 10 años salió, se fue y fue rey durante 30 o 40 años en otro lugar. Luego regresó y se casó con su esposo. Tres lugares, segundo, segundo hecho que hizo Moshe, ¿cuál fue? Agarró un becerrito, de, de, un becerrito que se había perdido, lo puso en sus hombros y lo trajo ¿con quién? Comparó. En ese momento, Hashem se le con, yitro con su suegro ya después que lo aceptó como yo como, como En ese momento, estoy diciendo la historia un poco corta para llegar al punto que quiero llegar. En ese momento, a Shem se le apareció en el Sané, en la zarza de fuego, y le dijo, quiero que tú seas el dirigente de Am Israel. La pregunta es, ¿por qué se le presentó cuando cargó al chivito? ¿Por qué no se le presentó antes? Moshe, su teba de él, su naturaleza de él era sentir el sufrimiento del otro en cualquier sentido. Mitri con Yeudí se metió a defenderlos. Yeudí con Yeudí, segundo hecho, también se metió para que no, para que no se maten. Ajenos, las hijas que ni las conocía, a las hijas de Yitro, que las vio que las estaban maltratando, se metió a defenderlos. Pero nada más se le apareció a Shem, a Moshe, ¿cuándo? cuando cargó el chivito. ¿Por qué? Dicen los jamín cuando tú le das un favor al otro, puede ser que luego quieras un favor de regreso. Pero cuando vio que ya a un animal también le llegaba al corazón de Moshe que no sufra, dijo, él va a ser el próximo dirigente de israel Quiere decir, Moshe se ganó el puesto, no le llegó como un regalo del cielo. Eso que se ganó el puesto es porque dentro de su corazón tenía lo que se llama Rahmanut, compasión. No sé, Beol sentía el sufrimiento de los demás y se metía, se metía a ayudarlos. Ayer no puso ni al más, Moshe era tartamudo, no hablaba bien. No puso ni al más inteligente, no puso ni al más capaz, ni al que mejor hablar, hablaba. Puso a que la persona tenía dentro de él un, una cualidad de carácter de sentir el sufrimiento del otro y en ese momento lo puso como quien, como dirigente. Y ahí es lo que nos enseña la Torah. a Jabtale reahaka moja, vas a querer a tu compañero como tú mismo. ¿Por qué? Porque eres parte de él, son uno solo. Tu mano derecha no es mejor que tu mano izquierda, es todo tu cuerpo. Por lo tanto, no se ve jaberó y es de esa forma que pudo... Moshe, ser el dirigente de Israel, como nos dice Ramón She Cordovero, es una amidad que la persona tiene que tener. ¿Cómo aplico esta amidad? Los Nesim de cada tribu. que otra otra prueba para que vean lo que es sentir el yugo de tu compañero. Los Nesim. ¿Quiénes eran los Nesim? Nosotros sabemos que había Nesim, los presidentes. Había 12 tribus. Cada tribu tenía un presidente. Esos 12 presidentes fueron los únicos que acercaban los Corbanot cuando se inauguró el Mishkan en el desierto. Fueron los únicos. Y ellos mismos eran los policías de Mitraim. ¿Qué quiere decir que los policías de Mitraim? Los, los Mitzrayim eran muy inteligentes. Cuando esclavizaron al pueblo de Israel, le dijeron, agarraron a N el número de policías, y le dijeron, tú, policía, uno, te vas a encargar de mil... Yehudim. Y estos mil Yehudim tienen que, tienen que eh, completar esta cantidad de ladrillos diarios. Y si no la ponen, tu policía los tienes que forzar a ellos para que las pongan. Y si no las ponían, golpeaban al policía. ¿Qué relación hay entre presidentes, que fueron ellos mismos, y que ellos sean los policías que cuidaban en Mitraí? Nos enseña la Torah que estos policías entendieron el sufrimiento de Am Israel y preferían que los golpeen a ellos y ellos no querían afligir a sus hermanos, los veían juntos. Hashem a ellos les dio un doble pago, que fueron presidentes de las tribus y trajeron los corbanot en la inauguración del Mishkan. De aquí nos enseña la Torah, do otra prueba clara, que cuando la persona siente el dolor de su compañero y lo comparte, en ese momento del cielo le mandan a esa persona la parte proporcional. Pero por el otro lado, vemos que existieron dos personajes en la Torah que se llaman Datán B'Abirán. Estos personajes eran realmente gente que hacía problemas y hacía sufrir a Am Israel y hacía sufrir a Moshe y hacía problemas no nada más entre Am Israel persona y persona, no nada más entre las personas y Moshe, sino también causaba problemas entre el pueblo y Dios. ¿Qué hacían ellos? Estos dos fueron los de todos los problemas en el desierto. Primero a Moshe le dijeron, tú eres juez para juzgar con nosotros. Lo fueron a acusar con Parú, que él mató a omitri Luego, lo delataron con el faraón. Tercero, en, en, en Shabbat tiraban el man para demostrar que no caía del cielo, que la gente lo ponía. Cuarto, y, y ahí afectaban a la emuná, la inmunidad de los judíos cambiaba, porque por fin lo caen o lo traen. Ellos se encargaban de hacer ver las cosas diferentes. Ellos incitaron a cora a pelear con Moshe. Ellos mismos fueron los que dijeron cuando estaban los espías, antes de entrar a Israel, que fuimos castigados 40 años por esto. Y ya íbamos a entrar a Israel, faltaban unos días para entrar. Mandaron a a espías a checar la tierra y regresaron con qué con noticias malas lloraron y, esa no, y a partir de ahí otros 40 años en el desierto ellos causaron esos problemas sin embargo por el otro lado Moshe los ayudó mucho cuando paró los tiraba al río a los niños Moshe los salvó a ellos inclusive Hashem le dijo que no lo haga estos mismos niños Moshe salvó a Datán que lo mate el Mitri también lo había salvado porque este Mitri este Mitri se había metido con la esposa de Datán. Y luego el Mitri se dio cuenta que Datán supo y lo tenía todo el tiempo, lo tenía en línea. Hasta que Moshe mató al Mitri para que no lo mate a él. Luego empezaron a pelear Datán y Abiram entre ellos. ¿Se iban a matar? También a se los arregló. Moshe rezó para que en la plaga del Hoshe de Mitzray no mueran. ¿Por qué hubo tanto contra ellos si ellos mismos fueron gente mala? Nos dice la Torah, la pregunta. Por un lado de atania y Abiram eran policías, pero por otro lado, eran los que hacían problemas entre Hashem y Israel, entre los compañeros, entre y todos los problemas. ¿Por qué Hashem nos habló ¿Cómo puede ser? Para enseñarte la Torah, que cuando tú te comportas con compasión con el otro, no importa quién seas, ellos sean los policías de Mizraim, ellos aguantaban el yugo que los golpeaban, pero nunca golpeaban a su compañero, sentían esa sensación de no se ve o el Y por eso Hashem, aunque eran las piedras de sus personas, lo salvaron. Aquí quiere decir que cuando, no importa qué persona seas, no importa qué tipo de pecados, mientras tus cualidades de carácter sean tener rahmanut y compasión con el otro, recibes lo mismo del cielo. Que hay una pregunta para analizar que no me quiero meter en el tema, la voy a contestar rápida. ¿Cómo puede ser que Datán y Amirán, por un lado, eran tan buenos con Amisrael que no los golpeaban porque eran los policías? Y por otro lado, hacían los problemas con Moshe. La respuesta que tenemos, Jamim es psicológicamente tienes que entender a la persona. Cuando están arriba de policía, están en un mando alto, ahí sí dan todo por ellos. Pero cuando se sienten abajo, porque Moshe ya era el, 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 el dirigente de Israel no pueden aguantar el yugo de alguien arriba de ellos. Hay tipos de personas que no pueden estar abajo. Ellos sean ese tipo de personas. Pero cuando estaban de policías, en ese momento salvaron a todo a quien, a Israel, y les dieron a ellos ese Rahmanut. Una prueba más que quiero traer de lo que es el Rahmanut de las personas. Existe una ciudad que se llamaba Ir Anidahat. Era una ciudad en Israel que tenía que ser destruida por completo tenían que quemar a la ciudad. Hashem les ordenó: van y quemen la ciudad, no pueden dejar nada. Y dice el pasú, lo ven en rojo, ya que la quemen, Benatán le Ha les voy a dar misericordia, veré y me voy a piadear de ustedes. ¿Por qué repite? ¿Qué quiere decir? Le voy a dar misericordia y me voy a piadear de ustedes. ¿Por qué repite dos veces la palabra jamín? Verrihamja. Vean qué bonito secreto que eso es lo que nos puede cambiar el día de Yom Kippur. ¿Por qué lo repite y qué tiene que ver eso con la ciudad de destrucción? Es un Ora Jaima Kadosh que nos revela un secreto precioso. Dice el Ora Jaima Kadosh: cuando tú cometes un acto cruel, ir a quemar una ciudad, despiertas esa crueldad en tu corazón. Te vuelves malo. Y cuando te vuelves malo, del Shamaim, no tienes conexión. Se desconectan por completo contigo. Por eso Hashem les dijo, te voy a dar. Es natural que está destruyendo. Por eso Hashem les dijo, ya que la quemes y va a estar en tu corazón cierta crueldad, te voy a dar misericordia para que no tengas crueldad en tu corazón. Y solo ahí cuando tú tienes misericordia, puedes recibir del Cielo misericordia. Quiere decir, pasuk, textual, un versículo en la Torah. Hashem le da rahamim, misericordia, a los que tienen Rahmanut dentro de ellos y son piadosos. ¿Por qué dice la palabra kolam erajem? Todo el que sea apiada. ¿Por qué todos? ¿Por qué dice todos? Que diga el que sea piada. ¿Por qué dice todos? para enseñarte que no importa qué tipo de persona eres, como lo vimos con Datán de Aviram, aunque seas de la peor persona, hablando de carácter, si tu carácter es tener compasión y empatía con el otro, es lo mismo que recibes del Shaman, tienes un Rahamín, que es una llave para poder hacerlo. Y lo podemos ver también del otro lado, Rabí Yehuda Anasí, Rabí Yehuda estamos hablando de gente enorme, Rabí decían Rabí era Kadosh, era Akados. era una persona en la Gemara de lo más alto que había, cuenta la Gemara que en una ocasión llegó un becerrito que lo iban a hacer Shejitá, el becerro llegó y se metió atrás de su ropa, le dijo Rabí Kadosh al becerrito, Diciéndole, ¿qué hace aquí este becerrito? Llévenselo y háganle Shejitá, porque para eso fueron creados. En ese momento que dijo eso, le llegaron dolores al riñón durante 13 años. Pero dice la Gemara, a tal grado que era insoportable los gritos que él tenía durante 13 años. Y el decreto era eterno, no se le iba a quitar. ¿Por qué duró 13 años? porque en otra ocasión se encontró un animal, un ratón que iban a matar, y dijo, no lo mates, déjalo. Cuando ya sintió Rahmanut en él, pudo mandarle Rahmanut a quien, fue que le quitaron el decreto que él tenía. Quiere decir, no importa el mensaje es, qué tipo de persona eres, qué posición estás, si no tienes Rahmanut, misericordia, no puedes recibirla, es Rahamim. Del cielo. La palabra Rajamín, ¿qué diferencia hay entre hacer un favor y tener Rajamín misericordia? Hacer un favor ayudas al otro lo que necesita, pero no compartes sentimientos con él. La palabra Rajamín, cuando tú entiendes al otro y compartes y lo haces sentir mejor, eso es la palabra Rajamín. Sentir el sufrimiento del otro y compartirlo con él. ¿De dónde viene la palabra rajamín? La palabra rajamín viene de Regem. que es Regem? El vientre de una madre. Así como una madre lleva dentro de ella a su hijo y da la vida por su hijo para que su hijo no le falte nada, ese mismo rajamín lo, lo tenemos que sentir con toda la gente que nos rodea. De la misma forma hacerlo con tu prójimo. La palabra aquí rajamín quiero yo quiero ahorita enfocarme a esto. ¿Sobre quién tenemos que tener rajamín y misericordia? La verdad, podríamos haber pensado en el vecino, en el amigo, en un socio, en un subordinado, en un colaborador. ¿Tengo que ser más rahman con ellos? entenderlos más. No me quiero meter a eso. Quiero meterme a que el rajamín, la verdad, la, la, la verdadera entendimiento empiece en la casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Mientras tú no empieces con ellos a poder entenderlos y compartir lo que el otro siente, lo que el otro le molesta no estás entendiendo el mensaje de hoy. Rahamim es poder entender y comprender a la gente que te rodea. Los podemos querer, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, los podemos amar. El querer y el amar no paran los problemas. La pregunta es ¿por qué? Un cariño puede parar un problema y vemos que no, que siguen habiendo problemas. El secreto es que las buenas relaciones empiezan únicamente con la compasión y el entendimiento. Es decir, cuando tú sientes lo que el otro siente, en ese momento los problemas paran. Pero cuando tú nada más aplicas amor y cariño, pero no puedes entender lo que el otro siente, están, estamos como que perdiendo el tiempo. La compasión, el rahamim, el entender lo que el otro pasa... Es el mensaje que nos entrega Hashem en su unidad de Rajum. Hashem te entiende y te comprende de la misma forma que tú entiendes y comprendes al otro. Dice la Torah, no es dar dinero, no es decir te quiero, es entender la situación del compañero. La compasión no siempre tiene respuesta. Hay veces que con solo quedarte callado, le entregas mucho más que palabras porque te conectaste con él y compartiste lo que él tenía contigo. Entras a tu casa, sientes lo que pasó tu hijo, tu esposa o tu esposo en ese día. Eso es lo que evita cualquier tipo de problemas, porque estás viviendo lo que él vivió y ya compartes con él. Vean ustedes en las casas donde aplican más esta regla que otras, existe una armonía en esa casa. Y es lo que Hashem te pide. Así como yo te voy a a ti, tú tienes que aplicar esa regla a la Torah. Y nos lo enseña quién? Moshe Rabenu. Cuando salió a ver a sus hermanos, como expliqué antes, dice la Torah, dice Rashi, Baiba y en fue en esos días Baigdal Moshe. Moshe tenía todo en Mitraim. Podía haber sido él, tenía todo lo que necesitaba, todos los lujos que tenía. Salió a ver a sus hermanos cómo sufrían Y empezó a ver el sufrimiento Explica Rashi que es Bayera Vio a través de sus ojos Y su corazón ya se sentía triste compartiendo con ellos El Maral de Praga explica más profundo y dice Significa tomar conciencia de algo Y tener empatía con ello Moshe Rabbenu, nuestro dirigente, nos enseña la grandeza viene cuando tienes rajamín, comprendes al otro, puedes compartir con él. Lo, la compasión no es tener respuesta a todos los problemas, es escuchar y compartir y sentir el problema de nuestros compañeros. Este masé que quiero contar son dos masim que me han llamado mucho la atención y además quiero compartir con ustedes qué es. El poder tener Rajamín del otro, compartir, no sé, pero cargar el yugo del otro. El Roya Shuademir, al final de sus días, estaba muy enfermo, una edad muy avanzada. Se le acercaban gente para pedir verajot, pero al final de su día ya no podía. Llegó una persona, tenía una enfermedad terminal, y le pidió que le dé una verajá, o que lea Teilín por ella. El rabino apenas le pudo decir, no puedo decir Teilín por ti porque estaba muy grande. Pero tú di Teilín y yo te escucho. Cuenta esta persona que en lo que ella decía Teilín, nada más veía cómo al rabino le caían las lágrimas. Al final saliendo de ahí dijo, vi a muchas personas y todos me dieron muchos consejos. Pero nadie me quedó grabado en el corazón como lo dijo este rabino. ¿Por qué? compartió con ella su sentimiento. Es lo que une a las personas y es el pegamento que te hace tener buenas relaciones y te hace tener una armonía en tu vida. Rab Hunter, durante más o menos años, no sé si fueron 10 o 15 años, tenía un alumno que no podía tener hijos. Este alumno se acercaba con Rab Hunter varias veces a la semana y le platicaba y Rabhunter le daba musar y hablaba con su esposa. Después de que se embarazaba y abortaba y embarazaba y se abortaba, después de ciertos años le nació un hijo. Abu Hashem le nació un hijo varón. Le llamó a Rabhunter por Terejo y le dijo, Revi, te quiero decir que me acaba de nacer un hijo, un hijo sano y vive. Le dijo Ram Hunter por teléfono, ¿me puedes llamar en 15 minutos? Este alumno se sintió muy dolido. ¿Cómo mi rabino me dice que le hable yo en 15 minutos cuando tengo 15 años o 10 años hablando con él de este tema? Me ha acompañado todo el proceso. ¿Ya que tú y niño me dice que le hable en 15 minutos? Después de que lo a marcar, le dijo el rabino, te dije que me llames en 15 minutos, ¿por qué? Porque tenía enfrente de mí una pareja que no podía tener hijos. Y si yo te decía más alto, los iba a hacer sentir mal a ellos. Quiere decir, compartir el sentimiento del otro es la clave que nos entrega Hashem en Rosh Hashanah, Que es la compasión, a veces puedes actuar, a veces llorar y a veces callar. Pero compartir con el otro es... Es lo que nos entrega. A veces la persona necesita una sonrisa. Dásela. A veces la persona necesita sentirse aceptado. Con una sonrisa le das energía, le das luz a la gente. Dice la Torah, es más la fuerza que le das a una persona con la sonrisa, con ver lo blanco de tus dientes, que el tomar leche. Sí, lo dice la Torah textual. Cómo podemos entrar a esa clase. Cuando tú le entregues esa sonrisa y la aceptación, porque qué la necesita? ¿Qué te costó dársela? Es algo que él tiene. Tus dientes, tenemos 32 dientes. Suman mis par led corazón. Hay gente que necesita que le llegues a eso con ese acercamiento. Lo hacemos, sentimos en el compañero, no darla, estás faltando a eso. Ese Rahmanut que vamos a recibir, Hashem, Yom Kippur, es siempre y cuando tú lo hagas. Dice la Torah, debemos tener la capacidad de ser felices y de perdonar. Hashem, Hashem es tu sombra, como tú te comportas, Él se comporta. Tú eres, perdonas, es tu sombra, te van a perdonar. Tienes Rahamín, te apeadas y cargas el, el yugo del otro, vas a tener un pago muy grande, por eso como algunos atrás, expliqué de Mosheita mirando ¿Das beneficio a la duda? En ese momento, Mavirim le quitan todos los problemas. Un secreto que me acordé ahorita es, cuando tú ves un defecto en tu compañero, quiere decir que tú también lo tienes. Si tú lo vistes, es porque tú también lo tienes. Puedes ver a dos personas que vieron algo, uno vio una cosa y uno no lo vio. Si éste vio el defecto es porque él también lo tiene. Cuando vas a juzgar al otro, ponte en su lugar qué hubieras hecho si tú estuvieras ahí parado. Dice la Torah, vean qué bonito dice. Bekvish, en el camino de la vida, no trates de tener la razón. Trata de ser jaja, inteligente. No trates de tener la razón. Trata de ser feliz, inteligente. No siempre puedes tener eso. Como tú te comportas, es lo que vas a recibir. Dice la Mishnah. Fíjense qué bonito. Da male mala mimha. Quiere saber qué hay arriba de ti. Explican que después de 120 años a quién vas a traer bien. Pero la Mishnah la vamos a explicar diferente. Da male mala. coma. Quiere saber... ¿Qué hay arriba? Minja. Depende de ti lo que tú vas a recibir. Así como te comportas con los que te rodean, es la misma forma. La, una pregunta que tendría, tenemos todos. Los niños después de enojarse, se pueden pelear con su papá, pueden llorar, hacer un berrinche, un niño chiquito. A los cinco minutos está sentado en tus piernas dándote un abrazo. ¿Qué pasó? Te, te, te acabas de pelear con él, te dijo: No voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer. Niño pequeño, después ya te sentado contigo, se olvidó todo. Si hubiera pasado, pasado esto con un adulto, pueden pasar años y no te arreglas. ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el problema? Dice él, Cemax, vean qué bonito. Los niños anteponen la felicidad a la razón y los adultos anteponen la razón a la felicidad. No trate de tener la razón, trata de ser inteligente para ser feliz. ¿Cuántos hermanos hoy no se hablan? ¿Cuántas familias hoy no están peleadas? Después de mucho tiempo se dan cuenta que no valía la pena. La pregunta es, ¿por qué dejar pasar ese tiempo? ¿Por qué no hoy sentir y anteponer la felicidad? No importa quién tenga la razón. Ser feliz, aunque el otro la tenga. No, si no sientes esa compasión y ese regen, ese, ese, ese no lo habló a tu compañero, no puedes llegar a estos niveles de entendimiento. Se dan cuenta cómo es algo aparentemente tan sencillo, pero lo hemos hecho tan complicado que nuestro corazón a veces no se abre para esto. Ahorita estamos más sensibles, estamos más propios para recibir, para poder entender y nuestro corazón se nos abre porque en estos días... Hashem puso algo especial en el Mazal, que estamos más propicios para esto. Pero ¿por qué no llevarnos esto toda nuestra vida y aplicarlo día a día? No nada más una vez al año recibir y entender esto. Que sea algo que nos acompañe todo el tiempo. Dice, esto lo dijo el CEMAC SEDEC. Dice Rabolve, ¿cómo llegar a sentir la necesidad del otro? ¿Cómo lo puedes hacer? Por más que trates, pues ves no que no le falta nada. Dice, te voy a dar unos ejercicios que hagas, tres ejercicios. El primero es, no seas egoísta. No, no pensar nada más en ti, piensa en el otro. Cuando empiezas a pensar en el otro, te vas a dar cuenta lo que le falta. Pero lo vas a comparar con tus problemas, vas a decir, son los mismos. Ahí se revuelve, sigue siendo egoísta. Si abres más tu corazón, te vas a empezar a dar cuenta que nadie tiene el mismo problema exactamente. La sensibilidad de entender el punto en donde está el problema del otro es lo que te hace entender ese problema de él. Dice la Torah en Debarim, cuando abrirás tus manos hacia tu compañero, lo vas a apoyar, no nomás con dinero, lo vas a, te vas a piadear de él, le vas a poner lo que le falta, una palabra, un consejo, compartir con él eso, cuando tú hagas eso, y se va la ¿qué va a pasar? Sharea Shamaim. Se van a abrir las puertas del cielo, que de She Filatja para que tus rezos sean recibidos. ¿Se dan cuenta cómo la Tudor nos revela una llave que puedes abrir arriba el cielo por completo? Tener Rahamín comprender al otro. En el momento que lo hagas, el bala turim, les traje muchos mecorot. Muchas fuentes de la Torah, pero quiero que vean cómo todas en diferentes épocas llegan al mismo kibbun, al mismo punto. Ten rajamín del otro, compréndelo, comparte con él, el no se el javerón y se van a abrir las puertas del cielo para ti. ¿Sabes qué es has entendido tu compañero? La respuesta es muy sencilla: el resultado es no problemas, el resultado es empatía, el resultado es alegría. El resultado es, juntos salen del problema y sientes que alguien te está acompañando en tu vida en las cosas difíciles que pasas. Por lo tanto, dice la Torá, los defectos de carácter son peor que los pecados. Este defecto de carácter que tienes, dice la Torá, le chamaim para kaos Hu, Cuando la persona tiene una falta con Dios, te la perdona o te da el castigo, te lo da el de con él te arreglas. Pero cuando dañas a tu compañero, ahí sí es mano a mano. Por cuanto lo que hiciste es, es lo que recibes. Y al revés igual, acompañaste a tu compañero en un proceso de sufrimiento, de dificultad, que sentiste lo que él siente, es lo que te abre las puertas en el Shaman. El Ramban nos da un secreto precioso para poder llegar a ser algo más que esto. Dice el Ramban, adquiere el hábito de hablar siempre tranquilamente a todo hombre y a toda hora. Con esto te vas a salvar de la ira, el enojo, la cual es un serio defecto de carácter que hace pecar a las personas. La sensibilidad para tener un Rahmanut, uno de los consejos que te da el, el Rambam, es abre tu corazón. Cuando hables con la persona, tranquilo abierto de una forma en que tu voz es una voz amigable. Puedes decir lo mismo en un tono arrogante y agresivo o en un tono dulce y despacito. Es simplemente tú arreglarte y eso te va a abrir y te va a ir mejorando las, la, los problemas de carácter. Maneraj Namuj, ¿Qué quiere decir? Habla con un buen tono de voz y con palabras dulces. ¿Qué quiere decir Mané Raj becol, Namuj? Hay un remes. Nosotros dijimos que en Rosh Hashanah, lo hablamos la semana pasada, Mavirim Lefanay, vamos a, a pasar enfrente de Hashem, que diné Marón. ¿Qué es Marón? Como borreguitos. La palabra Marón la podemos dividir. La Mem, que es Marón? La Mem es Mané. La Resh, Raj, Kol, namu. Lo mismo que dice arriba. Mané Maj, Mané Raj, Bekol, namu un buen tono de voz con palabras dulces es lo que te lleva a poder tener buena relación con tu compañero. Para resumir lo que vimos hoy, el Ramak, un resumen de lo que vimos hoy, muy bonitos secretos para roshana para Yom Kippur. El Ramak dijo Raíl Moshe Cordovero, todos somos una misma Neshama. Los Nesim, Datán y aunque fueron las peores personas que pecaron y hicieron pecar a Israel, fueron premiados ¿por qué? Por tener Rahmanut de sus hermanos, no importa quién seas. Irán y Dajat, la ciudad que tenían que quemar, Hashem les dijo, por cuanto hay que hacer un acto cruel, despierta algo malo en tu corazón, yo te lo voy a arreglar por cumplir esa mitzvá y te voy a poner rajamin, porque si tú no tienes, no te puedo mandar rajamin. Rabí Kadosh, un grande de la generación, de todas las épocas, aún con sus méritos, si no tuvo Rahmanut a su nivel del animal, recibió el sufrimiento. La raíz de la palabra regem, dijimos, es Rahmanut. Rahmanut es regem, viene de madre. que es madre? El vientre. Así como una madre da todo y siente todo por su hijo, y a ese hijo le falta algo, le duele algo, la, la madre ya le duele, es lo mismo que tienes que tener de Rahamim por tu compañero. No es fácil, pero es a donde tenemos que llegar. Dijimos también el Semak sedek sé como los niños, anteponen la felicidad a la razón. Dijimos el bala turim, al tener Rahmanut del otro, se abren las puertas del cielo y todos tus rezos son escuchados. Rabolbe dijo, haz un ejercicio para sentir lo que sienten los demás. Primero ve, no seas egoísta, ve lo que el otro siente, vas a ver que o sea, a lo mejor tiene lo mismo. Ábrete más y trate de buscarle y vas a ver que aunque los dos tengan el mismo problema son muy diferentes las situaciones de cada uno por detalles son totalmente diferentes al entender a los demás los perdonamos más fácil nos beneficiamos nosotros mismos el que se apaga de los demás se él en el cielo las cualidades de mal carácter son peor que los propios pecados hablar con buen tono de voz y con palabras bonitas y dijo el gaón al pecar contra Dios Puede ser perdonado, pero cuando es contra tu compañero, tienes que tener mucho cuidado hasta que él te perdone. Y dice la Torah, con eso terminamos: Averoche Adam la makom. los problemas entre tú y Dios, yo Kipurim los arregla, pero las Averoche Adam la Jaberó, todas las arregla hasta que te arregles con él. ¿Y cómo te vas a arreglar con él? Como empezamos al principio, cuando tienes Rahmanut, cuando sientes lo que él siente, tu odio hacia Él ya no es odio. Ya entendiste en dónde está Él. Ya entendiste lo que está pasando. Y en vez de odiarlo, lo vas a querer. Cuando tú llegas a ese nivel, no nada más llegas a tener buena relación con Él, sino sales ganando tú de todo esto. Porque tu corazón se vuelve un corazón limpio. Si se dan cuenta, la Torah no nos está pidiendo cosas que estén en el cielo y que tengan que subir por ellas. Depende de ti de crear Cosas de buen carácter. Es Hashem. Estamos ya. Aprovechemos este gran regalo. Que es el regalo de Yom Kippur. Es un día sin igual. El cielo se abre. Y es un día mesugal. Para crear un cambio. En todos nosotros. Es un día que nuestras tefilotes llegan. Hasta el lugar más alto. La tefilá que nosotros hacemos. En Yom Kippur con cabana Con concentración. Acercándonos a Hashem. No, nada más es hablar, sino sentir lo que estamos diciendo y proponernos ser mejores personas para poder recibir realmente esta gran bendición, como dice la Torah, que en Yom Kippur es conciencia si una Tevilá, sales nuevo de ahí, como si todo lo pasado no existió. Es un regalo que así nos da, aprovechémonos, llevémonos esto en nuestro corazón, anótenlo, trabajenlo. Y dense cuenta cómo esto los lleva a ser mejores personas en todos los sentidos. Y van a ver, como lo dice todos los jamín que les traje ahorita, sin duda alguna, mucho éxito en su vida. Venimos a trabajar y hay que trabajar en los defectos de carácter, que es el consejo que nos dan para Yom Kippur. Ahora sí, si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto trataré de responderla. Un minutito. Ahora sí, si alguien quiere hacer pregunta, con mucho gusto. Este, yo, Clemente, más que pregunta, agradecerte de corazón las clases de todo el año, y en especial esta estuvo. Uff, como que uno puede llegar más inspirado al Día del Perdón, y de corazón solamente te puedo decir gracias contrario, es un gusto poder compartir siempre con ustedes. Ya los extrañamos estar juntos. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Como tú sabes, los corazones hablan. Les trata Hashem. Esperemos siempre ser mejores y siempre poder tener un crecimiento espiritual. Y lo que nos lleva a la alegría, a mití, es... No hay otros caminos cortos. Hay que estudiar Torah, hay que estudiar Musar, que es lo único que nos lleva realmente al camino de la felicidad. No hay otro, no hay otra vuelta. gracias. Un gusto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Con mucho gusto. Bueno, yo primero agradecerte porque es muy motivante, muy motivadora esta plática para ayudarnos a ser mejor, a sentir. Y yo algo que no entendí fue cuando las personas que quemaron la ciudad, que tenían esa maldad en el corazón, ¿cómo Dios les mandó misericordia después? En esa ciudad, era una ciudad de abogados de la que hacían idolatría algo muy malo. Entonces, cuando iban a entrar a Israel, Dios les ordenó que la quemen. Porque ah. no podía quedar nada ahí para que no los influya a ellos. Sí. Y eso iba a despertar en ellos mucha crueldad. Uh -huh. Y Hashem les dijo, te aviso desde ahorita que aunque cumpla esa mitzvah, te voy a poner rajamim en tu corazón para que no te afecte la crueldad. Porque la ah. única forma que yo voy a tener contacto con Israel es con ustedes son rajamim. Y por Perfecto. eso se los puso ahí. Gracias, muy bonita clase, muy, muy bonita. bonito. Sí. Gracias, como siempre un gusto para todos. La verdad les deseo todo lo bueno y les rata shem que siempre escuchemos cosas buenas, que estemos bien, que les rata shem sigamos aquí el año que entra todos juntos. Que Dios que nos dé licencia un año más y muchos más y les rata shem que tengamos, seamos inscritos en el libro de la vida, en el libro de las bendiciones y tengamos satisfacciones de nuestros padres nuestros hijos todos los familiares y realmente poder crear en nuestra familia acercar esa compasión que acerca a la familia acerca a nuestros seres queridos y nos hace ser más unidos Les deseo a todos los ratchen que tengan un shabbat shalom que pasen un ayuno fácil y que hacemos bendiga Bacol mikol kol buenas noches amen buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Clemente. Gustazo, Jorge. Todo lo bueno.